0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, eller AI og automatisering. Vi tager tech op ad kælderen og ud i forretningen. Vi taler om hvad det er, hvordan man bruger det intelligent, og kommer med real life eksempler og erfaringer. I dag er vi taget ud til Leo Innovation Lab for at tale med Anne som er CEO. Vi kommer rundt om teknologi og algoritmer i farmaindustrien, metadata, etiske og compliance-overvejelser, sammen værdiskabelse. Glæd jer. Det her, det bliver godt. Hej, Anna. Hej. <laughs> og velkommen. Øhm, vi har... Øh Anne-Katrine øh, Flascher øh, med os her, som er CEO af Leo Innovation Lab. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Øhm, eller det kan være, at du skulle sige velkommen til mig, for vi sidder ude hos jer. Ja. Øhm, men øh, Anne, kunne du ikke starte med at fortælle mig, om, øh, hvem er du? Og hvad er det, øh, du laver, og hvad laver I her?
1: Det kan du tro, Mathias. Ja, vi sidder herude øh, i Leo Innovation Lab, som er jo hjertet af København øh, på Silkegade hvor vi udvikler digitale produkter til folk primært med hudsygdomme. Og, øhm, og hvem er jeg? Jamen, jeg er CEO for Leo Innovation Lab og Leo Ventures. Øhm, og det er, det er Leos digitale satsning inden for, for produkter, der skal gå above brand og above product, øhm, og hjælpe folk med at få et bedre liv, når man lever med en, en kronisk øh, hudlidelse.
0: Super. Og du siger, at det er både Leo Innovation Lab og Leo Ventures. Øh, hvad er forskellen her?
1: Ja. Øhm, jamen, vi etablerede Leo Innovation Lab tilbage i 2015. Øhm, ud fra den, øhm, den forespørgsel, vores meget visionære ledelse havde dengang om, at øh, vi kunne hjælpe mennesker med hudsygdom på mange flere dimensioner, end blot ved at øh, fremstille medicin og øh, at sælge det. Så... Øh, hvordan kunne man øh, generere indsigter på livet generelt som patient? Mm -hmm. Hvordan kunne vi skabe data øh, via den her indsigt, så vi, kunne, øh, så vi kunne imødekomme nogle af de behov, der, var, der ikke var løst? Øh, så vi, vi etablerede Live Innovation Lab for netop at, at se meget bredere og meget mere holistisk på det at være patient. Øh, og siden den dag, jamen, så startede vi med at inkubere, altså mm -hmm skabe fødselshjælp til 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 ideer, som blev til projekter, som blev til produkter. Mm -hmm. øhm, og øh, i den proces har vi haft øh, godt, godt 20 forskellige produkter øh, i mm -hmm. udvikling. Så har vi øh, vi har stoppet en del af dem, øh, men når de var når det var gode produkter, der, der viste både øh, proof of concept, men også en, til dels en en, en en markedsafprøvning, der, der så positivt ud, så har vi spundet de her virksomheder ud i, øh, i selvstændige virksomheder. Og for at have et, en holdingstruktur for at kunne supportere de her virksomheder, så skabte vi sidste sommer Leo Ventures, som er den her venture arm, hvor vi har en portefølje på 10 virksomheder i dag, med ejerandel del i dem.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Og det er så også det, jeg er ansvarlig for.
0: Så det vil sige, at I bruger Leo Innovation Lab som der er og når det så bliver separeret ud, så er det Live Ventures, der øh, ejer øh, de selskaber, som der ligger, som der bliver spundet over fra Live Innovation Lab.
1: Det er korrekt, og når man kigger på den portefølje i dag, så er den delvis øh, af virksomheder, der er spundet ud fra labbet, hvor vi har øh, forskellige størrelser en ejendele, og øh, parallelt med dem har vi investeret i eksterne virksomheder, som enten havde en teknologi, vi gerne ville lære om, eller som havde et produkt, der lignede noget af det, vi lavede, mm -hmm. eller i hvert fald forsøgte at, at løse et, et problem, som vi også forsøgte at løse for patienten.
0: Så det vil sige, I fungerer ikke blot som inkubator. Det er egentlig lige så meget som at få lavet en, en, en platform eller et økosystem til at, at, at fremavle nye produkter eller, eller nye løsninger til jeres kunder eller jeres patienter.
1: Ja, det kan man sige. Altså i starten var det meget vigtigt for os øh, selv at få erfaringen med at udvikle. Mm -hmm. og, øh, og vi havde identificeret de problemer, der skulle løses øh, for patienten. Øhm, så i starten, der fokuserede vi meget på at, at tilegne os den her, den her måde, den digitale måde at udvikle produkter på, og lave sprints øh, og, mm -hmm. og markedsføre, eller, eller, eller bringe produkter til markedet meget hurtigt og skabe data, mm -hmm. øhm, gik igennem de her produkter. Så det var, det var fokuset de, de første par år, og da vi så, så at, øh, at nogle af de her produkter faktisk kunne, øh, de havde et markedspotentiale, så spændte vi imod. Så man kan sige, at det der var at leve Innovation Lab for, for imellem øh, to og fem år siden, mm -hmm. det var sådan inkubator, så blev vi mere sådan venture builderen de seneste par år, og det gør faktisk, at i dag er hovedfokuset på Leo Ventures øhm, frem for Incubation. Øhm, I dag der fokuserer vi næsten udelukkende på så at forvalte de øhm, ressourcer, vi har i de respektive selskaber, mm -hmm. og sikre, at de vokser, og sikre, at de får ekstern kapital til, når det er nødvendigt for netop at, at booste den her vækstrejse og komme ud til så mange flere patienter, end vi vil kunne. Øh, alene, hvis man kan sige det sådan.
0: Men når du siger, at så, øh, I har fokuseret meget på digitale løsninger, nævnte du her undervejs, øh, hvilken rolle har det digitale versus selve use-casen omkring de patienter og de ting, I gerne vil hjælpe patienterne med? Hvad er startpunktet her? Og hvor starter man med at sige, at vi har nogle teknologier, der kan hjælpe os? Øh, eller vi har nogle spændende teknologier, vi gerne vil arbejde med og se, hvordan vi kan applicere det? Eller starter man... Ud hos patienten i use-casen? Eller hvordan, øh, hvordan har I startet? Hvordan idé udvælger I øh, ting, I gerne vil arbejde med?
2: Vi
1: har arbejdet meget med at definere patientrejsen. Og, øh, og det vil sige, at det er alt fra, øh, hvis, man, hvis man tager det her med at, at, at opdage en, en hudlidelse på sin egen krop, til at man har fundet en, en rigtig og god behandling. Mm -hmm. Hvis det er et respektive start- og stoppunktet, så... Øh, så der, hvor vi har startet, det er simpelthen med at definere, hvad sker der for patienten, fra man opdager noget på sin hud, til man igen har en sund hud. Mm -hmm. Æm, og hvis jeg lige skal tage dig kort igennem den rejse, okay. så vil jeg tro, at, at, at hvis du opdager noget, lad os sige, at du har et, et udslæt på din albu, så vil du nok helt sikkert gå til Google og skrive udslæt på min højere albu, eller noget i den stil, og, øh, og der vil du så øh, få en masse øh, links op under den her søgning. Og, øh, og faktisk vil Google nok gætte på, at du har en diagnose. Det kunne være psoriasis. Øh, og det er faktisk øh, en tredjedel af gangene korrekt, hvad Google siger.
0: På baggrund af, at man skriver noget i et sygefelt.
1: Lige præcis. Okay. Ja. Men, men det, der så sker øh, for dig, det er, at du vil... Øh, begynder at sidde og søge videre, mm. og komme måske til nogle forskellige hjemmesider, som netop har nogle billeder, og du kan sidde og sammenligne de her billeder med det, du ser på din egen hud. Det kan også være, at du kommer til Facebook, hvor der er nogle forskellige patientgrupper, eller brugergrupper, der, der specifikt øh, har samme problem som dig. Øh, I hvert fald kan man komme ud for, at man bliver sådan dirigeret til alle mulige tips og tricks. Mm. Det kan også være, at du spørger din mor, og hun kender helt sikkert en eller anden, Äh, moster, der har hørt, at, at man bare tager en bananskrald, og så knupper man den, fordi det er udslæt. <laughs> det,
0: det skal lige to skutter. Det er blevet løn til pause. Er det et reelt, reelt <laughs> trick?
1: men det er det, <laughs> okay, det, <godt> det, <laughs> det, det, man kan opleve, at man bliver bedt om at gøre. Det kunne ja motor ja, ja. ja. Så øhm, ja, øh, det kan være, at din mor hun er meget mere øh, aware at det ikke er vejen frem, men øh, i hvert fald ser vi, at der er rigtig mange velmenende gode råd mm. på nettet, øh, og der er rigtig mange sådan, anekdoter inden for hudlidelser og hvad man skal gøre ved dem. Øh, I hvert fald øh, så er det nok sjældent det, der kommer til at gøre den store forskel, øh, hvis man er, er så uheldig at, at være kronisk hudpatient. Øh, I hvert fald så håber vi på, at man vælger at gå til lægen. Mm -hmm. øhm, og, og få en tid hos lægen, men da, da sådan nogle hudlidelser ikke altid øh, de ikke er akutte, øh, som sådan det er de, hvis det er hudkræft, men alt andet er sådan set ikke akut, så du kan sagtens vente et par uger på at få en tid hos din læge. Mm -hmm. Æh, vi så jo under corona, at, at sådan nogle ting netop blev sat på pause øh, mange steder. Men øh, endelig kommer du til lægen, og så er så kan man sige, at den første udfordring var, at Google har ikke altid ret. Den næste udfordring er, at du kommer til lægen, men diagnoseretten hos en almindelig praktiserende læge, altså hvor, hvor øh, præcis er de i deres diagnose, hvor rigtig er den, den er desværre kun halvdelen af gangene er den rigtig for en praktiserende læge, når det handler om hud. Og det er der mange grunde til. En af grunde er, at, at det er meget få uger på et medicinstudie, hvor man lærer om hudsygdomme. Mm. Derudover er der 2.000 af slagsen, så der er rigtig meget at holde styr på for den her praktiserende læge. Men, øhm, men i mange af de her tilfælde er de jo sådan set også en gatekeeper for at sikre, at du bliver sendt øh, rigtigt videre. Nogle læger vil vælge at behandle dig og sige, at du får den her krem med hjem. Kom tilbage om to uger, hvis ikke det virker. Og, øh, og nu kommer vi hen i tredje udfordring. Det er, mm -hmm. at man begynder at behandle på nogle symptomer, man ikke rigtig ved, hvad er. Det vil sige, at du kommer hjem med en creme. Det kan være, at den var til eksem. Det kan være, at du havde psoriasis. Ergo, den virker ikke. Øhm, og så allerede der oplever du første gang, jamen jeg gør faktisk noget, men det virker ikke. Jeg er ude af kontrol i forhold til min egen behandling. Og den oplevelse, det er en, vi hører rigtig tit, når vi taler med patienter, at de simpelthen ikke føler sig i kontrol. De føler, ikke. De, de føler sig ligesom sådan en prøveklud, der får lov til at prøve alle mulige forskellige ting. Øhm, så det kan sagtens være, at man bliver sendt øh, hjem med 3-4 forskellige produkter over 2-3 måneder, for endelig så at få en henvisning til sin hudlæge eller den hudlæge der ligger i nærheden. Mm -hmm. Og der kommer vi til den næste udfordring, og det er, at, øh, at der er rigtig lang ventetid for at komme til hudlægen. Øh, I Danmark kan man nemt vente et halvt år. Øh, og så kan du forestille dig, at du, du sad der i december måned og har fået et udslæt, Øhm, og skal vente måske et halvt år på at få en tid. Og, øh, og der er det sådan med vores hud, at den kan se ret anderledes ud om sommeren, hvor du får en masse D-vitamin. Det kan være, du bevæger dig lidt mere, det kan være, du spiser lidt mindre julemad. Øh, alle de her faktorer, der gør, at din hud faktisk har det på, på en helt anden måde, end på det tidspunkt, hvor du egentlig havde brug for diagnosen. Ja. Så det her med lange ventetider øh, og, og sæson, sæsonbetonede forskelle, det gør, at hudlægen faktisk ikke har det bedste grundlag for at diagnosticere. dig. Men de er rigtig dygtige, så tit kan de godt regne ud, jamen så må du have haft det her, selvom jeg i virkeligheden ikke kan se de samme symptomer, som du egentlig fortæller mig, du havde.
0: Men det kræver så, at det bliver en fortælling, og det bliver, man man skriver fra, hvor jeg er nu. Og altså hele erfaringen baseret hos, hos den hudlæge, som man, man sidder hos. Ja, lige præcis. Ja,
1: ja. Øhm så den lange ventetid, det er helt sikkert en udfordring. Det gode ved at møde fysisk op hos en, en hudlæge hvis man har tid til at tale om, om andre faktorer, man, man føler kan spille ind. Det kan være, at man har allergi, det kan være, at man har en, nogle andre måske mentale udfordringer, der gør, at, 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 at samspillet mellem din mentale balance og din hud faktisk viser øh, ja, en, en stor sammenhæng her. Så sådan nogle ting kan man, kan man jo så tage op, når man kommer dertil men jo meget forskudt i forhold til, hvornår problemet opstod, kan man sige. Mm -hmm. Nå, men endelig kommer vi så hen til apoteket, og kan hente vores, øh, vores, hvad det nu måtte være, creme, eller hvad det er, man skal smøre på sin hud. Øhm, og der er faktisk rigtig mange, i, ikke så meget i Danmark, men øh, i verden, øh, hvis vi ser på tværs af den globale patientpopulation, som ikke vælger at gå hen på apoteket, og ikke vælger at tage produktet med hjem, fordi de enten ikke føler, at de har råd til det, mm. eller er i tvivl om, at, øh, at det er at forsikringsselskabet, eller hvilken konstellation, der nu måtte være, i det givende land, øh, støtter op omkring den her behandling. Ja. Så der er et, et stort, stort frafald der. Og sidst, så kommer man så hjem på sin sofa, og skal begynde behandlingen, og så kan du ikke huske, hvad lægen sagde. Var det øh, tre gange om dagen i to uger, eller var det to gange om dagen i tre uger, og det gør jo, at man ikke bruger produktet, som det egentlig var designet. Så, så du kan nok se, at i, i den her rejse, der kan det faktisk gå galt mange gange. Mm. Og det er nogle af de problemstillinger, vi har taget op og sagt tilbage til de spørgsmål. Er det en teknologi, der driver udviklingen? Er det, er det indsigter fra patienterne? Jamen det er sådan set uh, lidt en blanding, fordi det starter med at være en indsigt og et defineret problem. Og så bruger vi faktisk rigtig lang tid på at definere problemet og sikre på, at det er det rigtige problem, vi løser. Mm -hmm. Og det gør vi sådan igennem forskellige teknikker, altså sådan uh, problem reframing teknikker, ja. hvor man sådan bliver ved med at stille sig selv. Er det er det, det reelle problem, eller er det uh, et andet problem? Mm -hmm. uh, og det er jo sådan en metode, uh, som er meget betydet nu i gamle dage, der hedder det alt muligt andet, altså... I Lean brugte man det jo også rigtig meget, det her med at hele tiden at why, spørge ind til det her. teknikken, ja. Lige præcis. Så, så det er på den måde ikke noget nyt, det, det gørs bare på en anden måde øh, i dag. Mm -hmm. øhm, men øh, essensen er jo at nå ind til kernen af problemet, øh, og så at løse det. Og der kan man sige, der er vores tilganger og har været, at teknologi er sådan set bare et middel ja. for at løse et problem. Så vi starter ikke. Vi starter meget sjældent med teknologi. Vi starter med et problem og ser, hvordan kan vi løse det? Hvor teknologi og digital... Det digitale i virkeligheden bare er midlet til at løse problemet.
0: Men kan du så komme med et eksempel på, hvor er det, I har valgt at dykke ned? Og hvordan har I valgt at løse nogle af de problemer, som I så måske har reframet et par gange undervejs i den her explore-fase? hvordan er det så endt fra identifikation af problemet til, øh, hvis vi kan prøve at tage det, de eksempler med en digital øh, løsning, øh, til at det så rent faktisk er kommet ud øh, og leve for patienterne.
1: Ja. Øhm, jamen et produkt, som alle har mulighed for at downloade den dag i dag, det kunne jeg tage udgangspunkt i, og så kan jeg fortælle om noget af det, der er i udvikling, som også okay. andre. Øhm, men relevansen af det her produkt, det hedder, eller, det produkt, det hedder Imagine, det kan downloades på, på iOS og Android. Øhm, det her produkt det, det sikrer sådan set, at du kan følge udviklingen af din hud. Og det vil sige, at øh, nogle hovedpatienter, hudpatienter, de har især kronikere, de har nogle gange behov for at se, jamen har min har min hud udviklet sig over tid, at at min hud er blevet sundere. Øhm, og det kan være svært, når man ser på eksempelvis et udslæt hver eneste dag, så kan det være svært at se en reel udvikling. Er det, er det mere rødt i dag end i går? Mm. Det, jeg føler, det klør, men, men kan jeg se det med min med egen øjne? Og der er i det her produkt, hvor du kan følge udviklingen over tid. Hvor øhm, vi har lavet en teknologi, hvor når du tager billeder af eksempelvis, hvis det nu var håndeksemen, du vil tage billeder af, eller noget på din hånd, jamen så vil, øhm, så vil appen få dig til at tage billedet øh, med den samme distance hver gang. Det vil sige, at det er meget bedre at eller meget nemmere på den måde at, 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 at lægge billederne oven på hinanden, og dermed vil du kunne se en, en udvikling. Uh, mm -hmm. Så det er det, vi kalder sådan skin tracking uh, og progression tracking. Um, og og grund til, at det er, er relevant for de her mennesker, det er, at de her billeder vil man helst ikke have, ligger sammen med uh, familiefotos og alt andet på din uh, telefon. Uh, det er både fordi... Det er irriterende, hvis du skal vise nogle billeder øh, til nogen, der ikke har noget med hud at gøre.
0: Eller Apple øh, slide show lige kører over på tv-skærmen øh, og sådan noget. Ja.
1: Det har man ikke måske ikke så meget lyst til. Mm. Øh, og samtidig vil man jo gerne have det samlet, når man går til lægen, og skal, og skal tale om, hvorvidt en, en behandling øh, hjælper for en eller ej. Så, øh, så man kan sige, at det er sådan set jo et fotoalbum, men mm. hvor vi, vi bruger teknologi, har, øh, har optimeret måden man tager billedet på, altså kamerateknologien. Vi har lavet sådan en ghost feature, sådan at man altid tager billedet på den samme måde, øh, og at det kun tager billedet, hvis der er den rigtige mængde lys, øh, så det bliver høj kvalitet.
0: Så hvordan gør I så både, hvordan oplever brugeren den interface, og hvad er det, der ligger bag, hvad, hvad er det, der ligger bag ved øh, af, øh, af teknologi på det?
1: Jamen øh, det, der, det, der ligger bag ved sådan helt grundlæggende, det er jo sådan øh, billedgenkendelse. Mm -hmm. Vi har trænet den her billedtagningsfeature øh, ved at sige, at du skal kun tage billedet, hvis der eksempelvis optræder hud på billedet. Fordi ja. i starten fik vi rigtig mange billeder af bord og stole og loft og gulve og alt muligt andet, hvor folk de var i gang med at tage et billede, og så trykker de alligevel, øh, og så, så kan vi ikke rigtig bruge den, det input til noget. Øh, men altså sådan, øh, ja, billedgenkendelse og måden at bygge den her billedalgoritme for at optimere kameratekologien. Øhm, og så har vi også brugt øh, altså det her snitflade mellem i det her eksempel imaging, men også øh, altså den medicinske øh, viden omkring, øh, hvilke biblioteker skal der være tilgængelige for brugeren? Hvad skal de kunne læse om, hvis de tror, de har håndeksem eksempelvis? Mm
2: -hmm.
1: hvad, hvad vil være relevant for dem? Øh, så for os har det, har det egentlig været vigtigt i de her produkter at få forskellige discipliner i spil. Mm -hmm. Så ikke nok med, at du har en, en teknologi og en app, der kan lyde ret simpel. Jamen, så er, der lidt, så er der et element af dybere viden fra den medicinske verden, øhm, som, som brugeren kan tilgå. Og, øh, og det betyder så, at, øh, at den her patient, når vedkommende kommer til lægen, jamen, så kan man både være bedre rådgivet gennem appen i virkeligheden, mm -hmm. og, øh, og lægen har et meget bedre grundlag for at kunne vurdere, om en behandling øh, den er den er rigtig for, for den givende patient.
0: Så det er egentlig sådan et, et værktøj, man kan både bruge til at få nogle, altså nogle råd om, ligesom man kunne på Google, øh, som, som I nævnte, eller øh, altså, som du nævnte i, i hele jeres rejse, men det er også ligesom meget en måde at bringe ens personlige dokumentation med til lægen. Er det korrekt forstået?
1: Ja, lige præcis. Ja. Øh, og det her produkt, det har været live i, i nogle år efterhånden. Vi har haft flere hundredtusen brugere igennem, og, og produktet det vokser øh, af sig selv. Altså... Øh, uden at vi putter acquisition cost i det, cirka 3.000 brugere om måneden. Så det, det løser helt sikkert et behov, som kan lyde ret simpelt, men, men i dag løser det så det her behov for de her mennesker. Så det, det, er, sådan, det er nok det mest simple, vi sådan har udviklet mm. sideløbende. Der har vi kigget rigtig meget på, hvordan kan vi forbedre det her adherence, altså din evne til at følge en behandling, i forhold til, hvordan den er designet. Mm -hmm. altså, øh, vi kender det alle sammen, tror jeg. At vi har haft halsbetændelse, og så får man de der penselinpiller efter dag 7, så har man jo ikke gået ind i halsen mere. Øh, men du skulle egentlig blive ved tre dage endnu. Mm -hmm. Så stopper man, og så får man halsbetændelse igen.
0: Så hvordan hjælper I så, hvordan hjælper dem til, øh, til at sikre højere adherence eller, eller compliance til det man nu har sat i gang?
1: Yes, så inden for det her Adherence, der har vi haft et andet produkt, der hedder ClickIt, mm -hmm. som er sådan en smart knap, man kan sætte på sin behandling, og så kan man trykke på den hver gang, man bruger det, og så kan man, man i backenden og og sygeplejersken vi kunne få adgang til at se, jamen, øh, følger den her patient den behandling, vi har aftalt.
0: Okay, så hvis jeg lige må stoppe det der. I har opfundet en knap. Forklar mig lige, hvordan det virker sådan rent. Hvad, 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 hvad var jeres designovervejelser bag at have lavet en, en knap, man kan klikke på, når man har adheret til sin behandling?
1: Jamen, vi så jo, at, at det faktisk kan være ret svært at huske, mm. om man har taget sin medicin eller ej. Jeg glemmer det næsten dagligt, om jeg har taget mine vitaminpiller. Altså, mm -hmm. og, altså unge kvinder, der, der bor, eller ældre kvinder, der bruger P-piller. Det kan faktisk, nu står der så tit på pakken, hvilken dag man har taget den. Men, men det gør der jo ikke i rigtig mange tilfælde. Mm -hmm. Øhm, så det kan faktisk være ret svært at huske dag til dag, om man har, øh, om man har gjort det, man har aftalt med sig selv. Ja. Øhm, så, øh, så det er sådan et, et ret generelt problem. Øhm, og, øh, og vi ved jo med, med hudsygdom også, at, øh, at det her med at være i kontrol og føle, at man har taget en beslutning, at man vil gøre noget for sig selv øh, over nogle uger, øh, det betyder faktisk rigtig meget for ens sygdomsudvikling og ens øh, mulighed for at få en su sund hud. Så det, vi gjorde egentlig med den her knap, det er også nogle år siden, vi, vi lancerede den, mm -hmm. det var egentlig at sige, nu, nu giver jeg dig, øh, Mathias, nu giver jeg dig fem knapper, og så skal du putte dem på det, du føler hjælper din sygdom. Så det kunne være, ja. øh, hvis, nu du, øh, hvis du nu eksempelvis havde øh, psoriasis, og så har du nok øh, noget fiskolie hjemme i dit skab, det kan også være, at du ved, at hvis jeg får løbet en gang om ugen, så har min krop det generelt godt. Ja. Det kan også være, at du skal huske at drikke to liter vand hver dag. Mm -hmm. Og selvfølgelig måske bruge noget medicin, eller en creme, eller en fugtighedscreme, eller noget andet, du kan påføre øh, din, din hoved. Øh, jamen så så vi faktisk, at det var sådan ret forskelligt, hvad folk puttede de her knapper på. Ja. Og vores forudindtagelse var jo, at det ville nok bruge halvdelen af knapperne på medicin, for det var den verden, vi kom ud fra. Men det var faktisk kun en af knapperne, de brugt på medicin.
0: Okay, og hvad, 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 hvad kunne de andre det er så med at løbe eller drikke vand? eller
1: Jamen det er sådan øh, livsstils, øh, vaner, kan du sige? Ja. livsstilsændrende vaner, som, som folk rigtig nok har forstået har en kæmpe effekt på, din, på dit helbred generelt. Øhm, så, så det var sådan set den første læring, hvor vi lærte noget helt andet, end det vi havde forventet, ved bare at smide en Bluetooth-knap ud i hænderne på, på de her mennesker, og en, en app, der, hvor du kunne øh, customize, hvad knappen skulle sættes på. Øh, og på den måde, så lærte vi allerede der, jamen, folk skal have, de, for at de kan føle sig i kontrol, så skal de også selv have noget frihed og noget ansvar. Ja, ja. Øh, så, så det var den første læring, så sendte vi det til det største øh, hospital i USA, øh, Texas Medical Center,
2: mm
0: -hmm.
1: og var med i et accelerationsprogram derovre, og der så vi igen, at øh, at det, vi så patienterne bruge de her knapper til, det var noget helt andet, end hvad lægerne ville bruge knapperne til. Interessant. Ja. Så der så vi, at, at eksempelvis, hvis du bliver indlagt som traumapatient, så, så ligger du tit ret stille. Eller det kan i hvert fald være, at det er den situation, hvor du ligger i respirator og skal vendes hver anden time. Mm -hmm. Og der er det jo sådan, at det er forsikringsselskabet, der betaler behandlingen. Men hvis der sker noget for patienten under opholdet, så er det hospitalet, der betaler for det. Mm -hmm. og nu bliver det sådan meget kroner og høre, men det får lige at, at sætte dig ind i den tankegang, der er omkring, ja. at det er jo at the end of the day, who's um, Så der så vi, at de brugte de her knapper til at, øh, at tracke øh, side, sidelejring af patienter. Så der kommer en knap på hver side af den her seng ja. med en patient, der lå i respirator eller en anden form for, for traumebehandling. Øhm, og så blev patienten vendt hver anden time, og nu havde de lige pludselig datapunkter på, at det var sket. Og når man bliver ventet anden time, så får man ikke ligeså. Så det,
0: her, det er der altså en måde at finde alle de ting, som der bliver, som der normalt er svært at tracke, eller som der bliver dem, som der generelt er svært at få data ind i systemer på og så lave en let måde at augmentere det der IT-system eller input til det, i, det er, uh, i hverdagen.
1: Så det er jo sådan set bare en, en lille simpel knap, som er bare et middel for at generere data. Mm. Øh, så nogle forskellige læringer i træk på, den her, på det her tool så vi, at jamen, øh, der hvor vi tror, at det giver den største værdi, det er sådan set at, øh, at bruge det her hjælpemiddel i ældreplejen, enten på plejehjem eller øh, hjemme hos den ældre borger. For der er rigtig mange opgaver, der faktisk kan ske, for at den ældre har det godt. Det kunne være noget så simpelt som at få et bad et par gange om ugen. Mm -hmm. øhm, det kunne være sådan noget med at få drukket væske. Det kunne være noget med at, at rejse sig op og gå hen til vinduet og tilbage igen. Mm -hmm. Mm -hmm. Øhm, sådan helt simple hverdagsting, som vi andre tager for givet, og som et meget skiftende personale kan glemme og tracke. Ja. Fordi de, det er hele tiden en ny, der er der, eller eller den der logbog, og den der påsæt, jeg havde i lommen, den glemte jeg lige at indføre i, i journalen, eller hvad det nu kan ja, være.
0: Ja, fordi der må jeg, der, der må jeg simpelthen lige spørge altså det. det her det er altså et middel til, at man skal undgå at skrive lige så meget i sin logbøg, men man kan klare det med, en, med et enkelt push på en knap.
1: Lige præcis. Og på den måde egentlig fokusere på det, der giver mest værdi. Så hvis nu, at det var fru Jensen på 92, der lige var kommet hjem fra et, en genoptrænings... Øh, øh, hvad kan man sige, event, uh, måske vedkommende har brækket lovbenet, eller hvad ved jeg, mm -hmm. kommer hjem i eget hjem, så ved vi godt, der, der er nogle ting, der ligesom skal gå op i en højere enhed. Um, og for at hun kan få et, et liv, der er lige så godt som før hun kom til, til skade, så er der nogle ting, hun også selv skal huske. Ja. Altså det her med at rejse sig op af stolen flere gange om dagen, for at få vægt på den her knogle, eller hvad det nu kan være. Nu, nu, nu siger jeg bare et eller andet, ikke? Men... Um, men hvis hun nu er rigtig dygtig til det, men måske glemmer at tage sin medicin, eller tage, at få nok væske, jamen så kan hjemplejen fokusere på de ting, der ikke fungerer så godt, i stedet for hele tiden at spørge ind til det, der faktisk allerede fungerer. Så hvis hun er god til at rejse op hver dag, gå hen til vinduet tilbage igen, komme ud og få lidt luft, alle de der andre ting, øhm, jamen så behøver vi sådan set ikke at tale så meget om det. Så kan vi bare sige, hvor er det flot, du nu 50 dag i træk, har fået lavet din, hvad det nu kan være øvelser. Uh, vi skal simpelthen huske at få drukket væsker fra morgenstunden.
0: Det, der, det synes jeg er et rigtig, rigtig godt eksempel på, at man behøver ikke komplicerede tekniske løsninger til noget, som kan være store problemer, men det kan være noget så simpelt som at, at trykke på en knap, men det rent faktisk kan komme til at ændre hele den adfærd, der ligger omkring det, og hvad man indsamler datapunkter.
1: Ja, i hvert fald også set kritisk på, hvornår skaber uh, vi som mennesker værdi, mm -hmm. og hvornår kan teknologien ikke til over, men tilføre noget værdi. Mm. Øhm, så det var for at nævne et, et andet eksempel. Så kunne jeg nævne et tredje eksempel, hvor vi har det i udvikling. Altså øhm, det, det er det nye selskab, der hedder Omhu, hvor vi, øhm, mm. hvor vi gerne vil vi kan sige, for korte tiden, for du op, oplever noget til, på din hud, til du har den helt rigtige behandling. Altså mm. det her, jeg talte om med de lange ventetider og, og fejldiagnoserne. Ja. Øhm, der kommer vi snart til at lancere en, en det kan man sige, en, en online klinik, hvor du kan tage et billede og give få øh, info om dig selv, og så vil du faktisk allerede der være i samtale med en hudlæge, der mm -hmm. kan give dig øh, en diagnose, og øh, hvis der er brug for behandling, kan udskrive en re recept, som du så kan hente, øh, eller du kan få tilsendt fra et webapotek. På den måde så shortpasser vi en masse ventetid. Mm -hmm. Man får vidshed som patient øh, fra, fra starten af. Du føler... Øh, der er adgang til kompetent rådgivning. Mm -hmm. øhm, og selvfølgelig er vi klar over, at alle sygdomme ikke kan klares på den her måde, men vi antager faktisk, at 60% af alle hud, øh, hvad kan man sige, cases, kan, kan, kan klares. Øhm.
0: Så det er en måde at lave virtuelle konsultationer med en, med en læge på.
1: Ja, lige præcis. Og, og det, der så sker i bagenden her, det er jo, at, at det er vores algoritme, der laver billedgenkendelse, og sygdomsgenkendelse, og symptomgenkendelse, og karakteristikagenkendelse på billedet, og ved hjælp af de par spørgsmål, lægen måtte have, jamen, så kan man faktisk komme ret tæt på en diagnose på en meget skalerbar måde. Det vil sige, at en læge i det her setup kan, kan håndtere mange, mange flere patienter i timen, end øh, det ville være tilfældet i dag. Og, og det løser jo så et problem, jeg ikke har nævnt endnu, netop det her med, at, at når vi ser ind i fremtiden øh, og fremskriver populationer på, på kloden, mm -hmm. jamen, så vil vi jo, jeg tror vi alle sammen ved, at vi vil, vi vil være mange flere mennesker allerede om 10 år. Vi vil uh, blive ældre, mm -hmm. uh, vi vil blive mere kronikere. Vi ved, at når man har passeret de 60 år, så uh, antallet af kroniske lidelser, de, uh, de stiger virkelig. Mm -hmm. uh, og alt imens kan vi se, at, uh, at manglen på, på uh, sundhedspersonale og læger, mm -hmm. uh, estimeret er lige nu, at vi vil mangle 13 millioner læger og sundhedspersonaler uh, allerede i, i, uh, i 2035 så så når kan se vi får et større behov mm -hmm. for et sundhedssystem der virker. Det virker ikke altid i dag. Allerede udgangspunktet er udgangspunktet jo at vi ikke altid er tilfredse i dag. Mm -hmm. Vi er relativt tilfredse i Danmark, men øh, altså på en ø som Madagaskar, hvor der er 50 millioner mennesker, der er der 14 hudlæger. Øhm, og så kan du så kan du se og at, der er
0: nok øh, mange der har eksem eller Der er i hvert fald, i hvert fald der nok mange der, der, der
1: har et eller andet, ikke? Øhm, hvis man, hvis man antager, at prævalenser er relativt ens, eller øh, mm. kan, kan være ens på tværs af lande, så, øh, så vi, vi ser i et kæmpestort behov, og det er derfor, vi, når vi laver sådan et produkt, som sådan en online virtual clinic her, mm -hmm. jamen, så tænker vi skalering ind i designet fra starten af. Fælde. Vi kan ikke antage, at, at læger har den tid per patient, som de har i dag. Fordi det har de ikke engang i dag. Mm -hmm. øhm, hvad enten man har adgang til lægen eller ej, så, så findes der simpelthen ikke nok læger. Okay. Så vi bliver nødt til at tænke skalering ind, og der bruger vi selvfølgelig kunstig intelligens og augmented technologies for at sikre, mm -hmm. at lægen kan bruge tid på det rigtige. Altså, okay. at, at teknologien giver på en eller anden måde en screening, mm -hmm. som lægen så kan verificere, om det er rigtigt eller forkert.
0: Så det vil sige, når man nu har hørt om... Altså en, en del år tilbage, at øh, den helt store vision for eksempel med IBM's Watson og så videre, det er, at man kan lave en en anden form for knowledge support til, eller en healthcare assistent til øh, diagnostisering. Så er det i bund og grund, det I har kommet i mål med her, eller i hvert fald er ved at komme i mål med i forhold til nogen hudsygdomme. Ja, er det er forstår?
1: rigtigt. Altså vi er, vi er ret langt på, øh, på øh, de fem største hudsygdomme. Hvilke og, er det? Jamen det er... Øh det er eksem, reasis agne, ja. rosacea. Mm. Øhm, og så har vi også et andet produkt, der kigger rigtig meget på hudcancer. Mm -hmm. øhm, men, men, men det, der jo er med hud, det er, at, at det ser ud på en måde. Når man har sådan noget. Vi har, nu sidder jeg her for Mathias, og han har sådan noget sådan noget lys dansker hud. Ligesom jeg har sådan også noget, sådan noget lys danske hud. Jeg tror, vi mm -hmm. kalder den mm -hmm. Fitzpatrick's 2 hudtonen. Um, det. Og uh, ja. hvad hedder det? det betyder nok, at jeg forestiller mig, at du kan godt blive lidt solbrændt, hvis du får rigtig meget sol. Um, det lader i, jeg mig i hvert fald fortælle. I, I hvert fald i starten af sommeren nok. Um, og, uh, og så er der så nogen, der er også der er rødhåret og slet ikke kan tåle solen. Mm. Så er der nogen, der er lidt mere uh, sådan brun i det, uh, som tåler solen meget bedre, men kan blive solbrændt en gang imellem. Og så er der jo nogen, der er næsten mm -hmm. helt sort i huden og nogle er lidt gul i huden. Så vi har jo de her 5-6 forskellige hudtyper på tværs af kloden, og det betyder, at, at, at hudsygdomme de manifesterer sig meget, meget forskelligt i de her hudtyper.
0: Hvad, hvad giver det udfordringer? Sådan rent, altså teknisk, når man nu står der med sit kamera, på, jeg går ud fra, at man tager et billede med sin telefon af, af sin egen hud eller af sin, af sin, sin hudsygdom. Hvordan, hvordan håndterer man sådan nogle problemer? Hvordan, er I kommet, hvordan har I kommet hen over det?
1: Altså. Jamen, øh, jeg tror aldrig, man kommer helt hen over det, Æ, når man arbejder med de her teknologier, så træner man hele tiden algoritmen i at lære og forstå og se. Æm, og, og vi er så ret gode i sådan den lyse skandinaviske hud, mm -hmm. Æ, til dels også sådan, øh, så hudtype 1, 2, 3 stykker. Men, øh, men eksem kan jo se helt anderledes ud i, i sort hud. Ja. Æm, så det er det her med, at vi skal hele tiden lære algoritmen og kende forskel, og se karakteristikaer øh, i huden. Mm -hmm. Æ, så det betyder, at, at når man har et billede eksempelvis, mm -hmm. så, øh, så labeller vi det her data. Så det vil sige, at øh, vi har et billede, og, øh, og så, øh, så, 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 så træner vi øh, algoritmen ved at og lære den at genkende de her labels. Så det kan være, at vi siger, at på det her billede optræder der en hudfarve, den kunne være lys. Mm -hmm. Æm, der optræder et udslet og måske tegner man også kanten på det her mm -hmm. Æ, Når man, hvad kan man sige, opkvalificerer dataen og billedet, øh, så tilfører man de karakteristiker, man ser i billedet. Altså, øh, er der skælder øh, det? Mm -hmm. Æ, ser det rødt ud? Ser det varmt ud? Ser det kløen ud? Altså det vil sige, at meta tilføjer Æh,
0: altså metadata til alle de her billeder? Som det er præcis. Lægger,
1: ja. Så vi tilføjer de her metadata og måske også en diagnose. Mm -hmm. Æm, og, øh, og det er jo vores egne hudlæger, der sidder og, og tilfører den her data, øh, sådan at algoritmen kan genkende det igen.
0: Så I laver altså en eller anden form for supervised learning til, og der har I nogle læger, der sidder og læber alle de her billeder.
1: Ja, lige præcis. Og det gør jo så, at når vi så kommer ud og lancerer et produkt, øh, jamen så kan algoritmen allerede genkende en masse ting på det her billede, som en patient vil sende ind, sådan at lægen har det bedste øh, grundlag og udgangspunkt for, og lave en rigtig god diagnose, mm -hmm. øhm, ret hurtigt.
0: Hvordan håndterer I sådan noget med øh, sikkerhed i den diagnose, I kommer med? Øhm, er det som en... Øh, kan, man, kan man stå derhjemme, tage et billede af sin hud, og så få at vide, jamen, du har simpelthen øh, hudcancer? Eller fungerer det her som en, du skal nok til at kontakte en læge, og så kan lægen bruge det som supporterende? Eller hvordan har I håndteret det her med øh, sikkerheden i de diagnoser, I kommer med, øhm, og de anbefaler den kommunikation, der ligger til de forskellige stakeholders der, eller brugere, der er, mm. bliver involveret i behandling.
1: Altså det er, et, det er et, godt, øh, et godt eksempel at tale lidt om hudkræft. Øh, dels fordi vi har sommeren over os nu, og vi skal mm -hmm. alle sammen passe på det er det. Øh, med solcremen. Men, øh, men vi har en investering i et øh, selskab, der hedder SkinVision. Mm -hmm. Og de har gennem de seneste seks år trænet en, en algoritme på at genkende øh, hudkræft og Ja, Så øh, det her selskab det de gør, det er sådan set at give dig en risikovurdering for det du har på din krop. Skal du gå til lægen, eller skal du bare se efter, om det ændrer sig over tid? Um, og det at algoritmen går ind og kigger på, det er sådan noget med, hvis det er et modermærke, selv, hvis det, er sådan, det er sådan let at forstå for os, tror jeg, for os alle sammen. Mm -hmm. um, så vil den gå ind og kigge på, er der farveforskelle i det her modermærke? Mm -hmm. Er der en, en underlig kant ligesom? Altså, øh, er der... Øh, er den cirkelrund, er den eller, cirkelrund er det sådan eller er der sådan nogle små udpåsninger, ja. hvis man kan kalde det det? Så er randen ren. Øhm, er der? Øhm, kan man forestille sig, at der er en højdeforskel? Og øh, er der farveforskel og sådan mm -hmm. noget ting? Det gør alle altså, at kigge på. Øhm, og hvis det så ser lidt underligt ud, og måske bliver du også spurgt om Klør det, eller er det ubehageligt eller har det blødt for nyligt? Mm -hmm. Og med de sådan ekstra spørgsmål, så vil øh, den her app fortælle dig om det er en din risiko for, om det er noget, der skal ses her nu. Øhm, og hvis nu det er et øh, modermærk, der både har en underlig rand, har forskellige farver, buler lidt op, er lidt ømt, har blødt for nylig, så vil appen helt sikkert sige, Mathias, nu ringer du til din læge og fortæller det her. Appen har fortalt mig det her. Så det, her,
0: det er altså en god måde at override de seks måneders ventetid, øhm, for eksempel. Lige præcis, altså i,
1: i hudcancer øh, og i modermærkekraft, der er det jo tid, der er ekstremt afgørende. Mm -hmm. øhm, og der kan man ikke gå og vente et halvt år på at få tjekket det, man er lidt i tvivl om. Så kan man sige, der har været meget diskussion om, jamen sender vi det rigtige videre, og hvad nu hvis det er forkert, og sådan noget, ting. Men, øh, men når vi ser på, på de brugere, der bruger det, jamen, så er de sådan set bare glade for at få det der ekstra skub, der mm. nogle gange skal til for at gå til lægen.
0: Altså at få at vide, at der med 85% sandsynlighed eller risiko, for at der er hudkræft i det her modemærk, for eksempel.
1: Ja, altså de, ind, de rammer det som low, medium, high risk. Mm -hmm. Hvis du har high risk, så skal du helt sikkert øh, søge hjælp her nu. Hvis det er sådan en medium, så skal du måske holde øje med det, og så får du en notifikation igen om fire uger og tager et nyt billede. Mm -hmm. Øhm, så på den måde er du i sådan en anden awareness-proces øh, omkring det, du har på din hød.
0: Hvor meget det her øh, er noget, I kører selv in-house, altså træner egne algoritmer på, og hvor meget er det, øh, i de services, I generelt bygger, øh, er noget, som I kalder fra, fra eksterne øh, microservices, som så kan levere en, en analyse på et billede tilbage? Hvor meget er det, holder I sådan inde i huset?
1: Øhm, vi holder faktisk rigtig meget in-house. Mm -hmm. Og, øhm, og, og det vi har set, altså også når vi har investeret i andre virksomheder, det er at det her med at have en rigtig god datastruktur, mm. det, er, det er altafgørende. Og det her med at, have, at sikre en høj kvalitet af metadata, eksempelvis, er også ekstremt vigtigt. Øhm, og når, når jeg ser på portføljen virksomheder, jamen, så er det jo øh, data- der er data is king, ikke? I gamle mm -hmm. dage var det cash. Mm -hmm. Ej, det er det stadigvæk <laughs> også lidt. Men uh, data is king. Ja. Øhm, og det er jo de, de, de største værdier på de her balancer i firmaerne. Så, øhm, så hvorfor søren skulle man da jo ligge det et andet sted?
0: Ja, Jamen, vi det, vi på kan. Det. Det, det, det synes jeg, da. er. Øh, hvordan håndterer I når data is king? Øh, når I træner jeres algoritme, fordi det jo, man kan sige, det er vel... Det er den data, vi taler om. Det er den data, der skal til for at træne algoritmen, så den bliver mere præcis. Hvordan får I det data input? Er det data, der kommer ud fra alle jeres brugere, og som I så bruger som input, og så opladerer den eller giver tilladelse til, at man bruger dem? Eller er det noget, I selv er ude at tage på hospitaler? Eller hvordan er det, I håndterer den datamængde? også fordi, det her det er jo noget med... Det er jo meget sensitiv personlig data, og det falder ind under GDPR osv. Så, så hvordan håndterer I alt det, og hvordan har... I har gjort det?
1: Vi har forskellige, du kan sige, veje til, mm -hmm. til at, at, at tilgå og acquire, det kan jeg ikke lige sige på dansk, men acquire data. Mm -hmm. um, og øh, en af dem er gennem nogle af vores egne produkter, hvor brugeren giver adgang til, at vi må bruge det til forskning. Mm -hmm. um, og oftest er de her øh, bruger logins faktisk anonyme, så de behøver ikke at fortælle os, hvem de er, øh, når de bruger sådan en app. Uh -huh. Det kan være, at vi bare har en e-mail på dem, men i vores datahåndteringssystem, så vil der være en, en gate på, at, øh, at når du bruger data, hvis man sidder og kigger på et, et billede, jamen, så er der ikke noget, der er personhenførbart på det billede. Uh -huh. Så uh -huh. på den måde er det anony anonym data. Vi, øh, vi indgår også nogle af nogle samarbejder med nogle hospitaler eller læger, der har billedmateriale liggende, Mm -hmm. hvor der ikke er igen personhenførbare øh, elementer på billedet, da vi vil ikke vide, hvor billedet kommer fra. Øh, det kan være, at der er en meget speciel tatovering på billedet, så kan man selvfølgelig måske mm -hmm. øh, finde ud af, hvem det er, hvis ja. man er virkelig virkelig grundig. Men, øh, men aller oftest, øh, og sådan nogle ting plejer vi faktisk at sortere fra. Øh, så oftest har vi anonym data. Øh, og, øh, og det ikke er øh, personhenførbart. Og faktisk, når vi spørger øh, vores brugere, om de vil dele deres data øh, til forskning, så er det, det, er de, det er de fleste meget, meget villige til i virkeligheden. Mm. Øhm, og der tror jeg selvfølgelig også, at det har været vigtigt at have et, et solidt brand i ryggen som lever mm. øh, et brand, man tror på, øh, og, øh, og på den måde have, have noget ja, troværdighed øh, øh, fra vores udgangspunkt.
0: Jamen, jeg vil, jeg vil jo lige sige, at jeg synes undervejs, det, det er en meget, be, meget beundringsværdig mission, øh, I er på, fordi det handler om at gøre folks liv bedre, og som, øh, øh, som en mand med, med sart hud, så, øh, så sætter jeg meget stor, øh, stor pris på de her ting. Jeg synes, det er nogle fantastiske øh, løsninger, øh, I kommer med. Men hvis vi lige skal prøve at hive os en lille smule væk fra nogle af, af hele patientrejsen og nogle af de her øh, øh, fantastiske, cool løsninger, I har lavet, hvad er det så, I har gjort her i øh, Leo Innovation Lab og i Leo Ventures, som der er gjort rigtigt i forhold til at lave de her innovationer? Hvorfor blev I ikke bare i Leo Pharma Hvor, og inkuberede det som en del af jeres interne IT-afdeling og måske endda havde en endnu tættere kobling til det gamle Leo? Hvad, hvad er det, I har gjort her, og hvad er det, man kan tage med videre? Så når man sidder derude som en, der gerne vil komme med en løsning, i en virksom, eksisterende virksomhed, komme med en løsning på et stort øh, problem, eller noget, man ser, og man måske også har en fed digital løsning til. Måske er man allerede kommet så langt. Hvad kan de lære af jer øh, til at få deres idéer ud at leve? Ja, at leve.
1: <laughs> ja. <laughs> jeg tror jo, man kan gøre det på mange måder, og vi valgte at gøre det på en måde, men, men, men den kan også udfordres. Jeg tror, det der er vigtigt at forstå, når vi laver, man kan sige sådan, Helt ny innovation. Mm -hmm. øhm, det er simpelthen at forstå, hvilke rammer skal der til, for at den her, øh, det her miljø, den her kultur, den her, den her, øh, det her område for innovation, det kan leve bedst. Og da vi stiftede øh, Live Innovation Lab i 15, øh, der, var, der var vi ret bevidst om, at, øh, at det her det var altså noget helt andet end at udvikle lægemidler. Hvis vi skulle kigge på data, hvis vi skulle se på patientrejser, hvis vi skulle se på, det mere mere holistiske omkring det at være patient, sådan det man kalder integrated care, øh, det er så anderledes end sådan den meget grundige risikoerværelse måde at udvikle et lægemiddel på. Fordi det, er altså, det er, når man udvikler lægemiddel, så er det altså, kan det være et spørgsmål om, om liv eller død. Hvis du gør det forkert, jamen så, mm. så, så kan det have fatale konsekvenser. Hvis du laver et digitalt produkt, som hjælper dig i din hverdag med at have et bedre liv i forhold til en kronisk lidelse, så det er ikke nødvendigvis uh, forhåbentlig liv eller død, om du får taget det billede eller ej i din app. Men det kan, det kan give en, en meget, meget stor øh, øh, livskvalitet. Um, så man kan sige, at udgangspunktet for udviklingen var helt forskellig, og derfor valgte vi også at, at flytte ud af, ud af matriclen i, i Ballerup og, og lege et kontor herinde i byen, af forskellige årsager. Vi valgte at gøre det for at skabe en helt anden entreprenent kultur. Vi vidste godt, Aha. at når man udvikler digitale produkter, så skal det gå hurtigt. Uh, man skal ud og teste i nærmiljøet uh, meget, meget hurtigt. Fra idé til test, det skal simpelthen gå så stærkt, at man næsten føler sig flov. Uh, det er nok det, uh, jeg, der er helt sikkert et ordsprog på det. Men uh, det vidste vi. Uh, så vi skulle skabe en kultur, der fordrede entreprenørskab, uh -huh hvis vi kunne tiltrække øh, de rigtige mennesker. Og, og hvem er de rigtige mennesker, vil du så måske spørge. Jamen, øh, vi var en lille håndfuld fra Leo, der, der tog med på rejsen. Mm -hmm. øh, jeg kommer selv fra Leo Pharma og har været der snart i 11 år, øh, hvor de sidste seks har været her i, i lappet. Øh, så vi, vi havde lidt, sådan man kan sige, domænekendskab, mm -hmm. men vi havde brug for nogle helt andre profiler til at udvikle de her produkter. Ja. Det vil sige, der kom folk fra gomo og øhm, altså andre øh, meget anerkendte
0: øhm, transporte digitale, digitale selskaber, selskaber ja, ja.
1: som vi kunne tiltrække, fordi vores mission var, var anerkendelsesværdigt, tror jeg. Øh, de kunne have fået job alle steder. Men heldigvis var der mange af dem, der valgte at få job her hos os. Øh, og, øh, og dernæst så kan man sige, at vi har nu i ligningen var der en transparanet altså kultur. Mm -hmm. næste element i ligningen var rigtig, rigtig dyb kompetence inden for digital udvikling. Øhm, og så var det det her med at sætte en ramme ind over det at sige, hvordan vil vi så udvikle løsninger, når vi har et, på en måde et medicinsk felt, men med mm -hmm. digitale produkter. Der udviklede vi sådan et innovation framework, hvor vi gik fra produkt eller fra idé til produkt på 100 dage.
2: Mm
0: -hmm. øhm, altså så sådan en eller anden form for metode for, hvordan er det man for øh, øh, problem? Øh, afklaret eller problem reframing, og for at lave de første prototyper osv. Hvordan kommer
1: du til det første minimal viable product? Mm -hmm. Altså læringer fra Google og andre, øh, mere tech-selskaber, hvordan vi de har gjort det, mm. øh, og på den måde... Er ja, det her, øh, vi
0: ender taler om, altså uh, prototyping og prototyping, og lignende begreber?
1: Lige præcis. Mm -hmm. øh, og, og, og ved at sætte de her forskellige elementer i spil, jamen, så fik vi faktisk et sted, hvor folk havde rigtig meget øh, ansvar, øh, rigtig meget autonomitet. Øh, man kunne virkelig gå ud og teste nogle ting bare ud på gaden, hvis det var det, man ville, øh, med en prototype. Mm. Og, øh, og det gjorde jo, at vi kunne udvikle relativt mange produkter på relativt kort tid.
0: Ja, og hvor mange du, var I havde i det? jeg tror
1: nok, altså, vi har nok øh, udviklet et par 20 produkter, men så har vi jo den her væg, vi kalder Wall of Failures, hvor når vi, når vi, når vi hvad hedder det, lukker et produkt, fordi det var simpelthen ikke godt nok, eller market check ja. var ikke godt nok, eller tjekken virkede ikke, eller problemet var ikke, var ikke vigtigt nok, eller hvad det nu kan være, der har slagtet øh, projektet, ja. jamen, så hænger vi det op på væggen, og så minder vi faktisk hinanden om, at det er faktisk en succes, at mm -hmm. vi er nået til den erkendelse, at vi måtte lukke det.
0: Jeg vil at forklare mig, hvordan... Man kommer som, øh, som dig, efter 11 år, i en farmavirksomhed, hvor øh, der skal man i hvert fald ikke lave øh, de forkerte fejl, mm. øh, hvis der er noget, der hedder rigtigt og forkerte fejl, øh, til at man lige pludselig celebrater øh, alle ens failures undervejs. og sådan noget. Hvordan har den rejse været for dig personligt? Altså, hvad, hvad sker der op i hovedet på dig, når du går fra den type struktur til, nu skal vi, nu skal vi simpelthen ud og fejle? ja. Yeah og vi skal lære af det.
1: Ja, det lyder lidt underligt. Det kan jeg godt, det kan jeg godt se, når du, når du siger det sådan der. Mm. Altså, det, det der har været allervigtigst, både for mig, men også for de medarbejdere, vi har haft og har, det er, at man har det rigtige mindset. Mm. Og det betyder, at man er både sådan adaptable, man ja. er ja, omstillingsparat, og man giver sig selv lov til at tænke nyt. Altså, man, man giver sig selv lov til at tage nogle risici. Øhm, og, øh, og for mig var det jo netop det her med at komme fra en meget reguleret verden
2: mm.
1: hvor, øh, hvor inden jeg kom til lappet her, der var jeg chef for deviceudvikling og, og sådan andre commercial business model området mm. øhm, og, øh, og der, der kører ting sådan i sådan nogle state gate modeller, så man har hele tiden sådan nogle krav man skal opfylde for at kunne gå fra den ene gate til den anden det er jeg sikker på at der også findes rigtig mange andre steder og det gør man simpelthen for at være sikker på, at øh, kvaliteten er god nok. Ja. Øh, og her kom vi ud i et sted, hvor kvaliteten faktisk ikke skulle være god nok. Fordi hvis den var god nok, så havde vi nok brugt for lang tid på det. Ja. Altså hele den her, det er faktisk sådan en helt omvendt tankegang. Og det vi gjorde, det var sådan set at, at træne os selv rigtig meget i, i de her metoder. Så vi nærmest levede dem øh, og udfordrede hinanden rigtig meget på det. Og så sige, jamen, jeg lancerer på mandag. Nå, hvorfor, hvorfor lancerer du i dag? Uh, jamen, det gør jeg ikke, fordi der er en bog i koden. Hvad er, altså, hvad er, hvorfor ikke? Hvad er boggen? Hvorfor kan vi ikke kan vi ikke skrive os ud af det? Kan vi ikke gå ud og få noget feedback i dag?
0: Så måden, man lever det på, det er altså ved hele tiden at stille spørgsmålet om, hvorfor er din deadline ikke halvt så kort? Ja, lige præcis. Eller, ja.
1: Og hvordan mit produktet se ud, hvis den, den var halv så kort? Ja. Uh, og, og ved at lancere den med en, en halv så raffineret produkt, vil du ikke kunne opnå de samme indsigter? Jeg synes et godt eksempel var den her knap. Mm -hmm. vi, vi, vi flækkede den sammen med noget halvdårligt hardware og en silikonebeskyttelse på det og så ud med noget klister, dobbeltklæbende tape på bagsiden. Så du kunne faktisk se det her, det her hvad hedder det, printkort. Du kunne se printkortet igennem den her plads. Det var ikke sådan waterproof på nogen måde. Stort, ja, <laughs> ja. Stort, ja. Men ud ja. til ti forskellige patienter, ja. og så bare se, hvad de gjorde. Ja. Og man kan sige, overingenerede jeg det? Ja, det gjorde jeg nok, fordi jeg ville gerne have appen virket. Behøved appen at virke? Hvad hvis du bare havde haft en papirapp? Altså hvad hvis du bare havde fortalt brugeren, hvor vil du bruge det på? Og hvor ofte vil du tracke det? Og hvad mm. er succes? Mm. Øhm, måske, måske havde jeg lært det samme. Mm -hmm. øhm, så det er det her med at hele tiden udfordre hinanden, og hele tiden være bevidst om, at vi må gerne begå fejl, fordi det er også en læring. Mm -hmm. Så når vi laver, vælger at sige, at vi har nu en wall of failures, hvor vi, hvor vi fejrer de her nedlukninger, jamen, så har det jo rigtig meget med kulturen og mindsetet at gøre. At øh, man skal faktisk være stolt over at have lukket noget, for det gør jo, at jeg har tid til noget nyt. Mm -hmm. I stedet for, mm -hmm. i en, måske i den koblet verden, der er det virkelig en fiasko, hvis et udviklingsprojekt øh, fejler. Fordi så har man jo ikke fejlet som projekt, eller så har man fejlet som projektleder, her har man faktisk skabt en ny læring, som vi skal huske hinanden på øh, at dele.
0: Det synes jeg er super interessant. Og det er en, jeg kan følge det. Og det giver god mening, at man bliver nødt til at altså, virkelig dyrke kulturen omkring det, og øge sig i den kultur for at få det til at virke. Så, jeg, hvis du skulle komme med tre gode råd. Til folk, der sidder ude i en stor organisation, de har nogle kanon gode idéer. De har måske endda også nogle idéer til nogle løsninger, til, eller i hvert fald både idéer til problemer, de gerne vil løse, og til løsninger, der eventuelt kunne afhjælpe dem. Og de skal i gang med en, en rejse. Hvad, hvad ville det være det vigtigste, eller hvis du skulle gøre det her om igen, hvad ville være det vigtigste, du skulle fokusere på?
1: der er forskellige ting og afhængigt af lige hvad det er for et firma og, og din stilling osv., så men men et meget afgørende et meget afgørende element er at man har ind fra toppen af
0: bagen fra toppen
1: man skal have både tid og penge der er fuldt ud dedikeret til at lave det her forsøg eller pilot eller hvad det nu er man skal kalde det for at det går igennem opad til mm -hmm. øhm, og så skal man have fuld råderum, altså fuldt mandat til at gøre det, man mener er det rigtige.
0: Prøv lige at uddybe det.
1: Det, det kan være i, i vores eksempel at sige, at vi følger ikke pharma stage gate modellen mm -hmm. fordi vi tror, at den er forkert, når vi snakker digital udvikling. Mm -hmm. øhm, I vores case, øhm, der vil der have været alt for, meget, øh, alt for mange barriere ved at være blevet i det gamle system når vi skulle ud og teste. Et, ja. et eksempel kan være, at vi må ikke, vi må ikke uh, kommunikere direkte til patienten, når man har med lægemiddel at gøre, men det må man jo godt, hvis man har med en app at gøre. Uh, mm -hmm. så, så man kan sige, det vil forurene uh, hvad kan man sige, vores tilgang mm -hmm. til udvikling, hvis vi fulgte alle de regler, der er for farma. Uh, så det, det er meget vigtigt, når, når, altså bare i hvert fald, at have det rigtige mandat, og så, um, så simpelthen gøre sig klart, Øhm, hvilke tools skal vi have i spil her, både i forhold til udviklingsprocessen, men også i forhold til kompetencer. Øh, hvad har jeg brug for, for at løfte det her? Og der bliver man nødt til nogle gange at se uden for sin egen organisation. Man mm -hmm. kan ikke antage, at der lige i IT-afdelingen sidder øh, ham, der er allerbedst øh, image recognition i vores tilfælde <laughs> i hele verden. Det
2: er nok de det, det vil, det vil vil være, it ja det, ja, det vil være ret heldigt,
1: ja. ikke? så hvis det er det, man har brug for, mm -hmm. jamen, så skal man ikke tage Jens, der er rigtig god til cloud-baserede Microsoft-løsninger i Leo, eller hvem det nu er.
2: Mm
0: -hmm.
1: øh, jamen, så man, man virkelig være tro mod, at har brug for den her kompetence, og så må jeg finde den der, hvor den er.
0: Så det vil sige, at man skal ud og fatte nogle spidskompetencer. Så det vil sige, at det er Bayern, det er fuld mandat, eller undskyld, det er Bayern fra toppen. Det er fuldt mandat til at gøre, hvad man mener er det rigtige. Og så er det at have spidskompetencer inden for de områder, man har behov for.
1: Ja, og så, så mener jeg at det fjerde element, der må man virkelig dyrke kulturen omkring det at gøre det på den måde, man mener er rigtigt. Altså, øh, øh, vi, har, vi har gjort meget ud af, at, øh, at det er et, et relativt sådan, socialt sted. Vi ved godt, at rigtig mange af vores medarbejdere de, øh, de er relativt unge. Mm -hmm. De uh, sætter pris på, altså det lyder simpelt, men, men, men en god frokost hver dag, at ja. der er varm mad. Mm -hmm. uh, de sætter pris på, at man kan drikke en øl uh, om eftermiddagen, hvis mm -hmm. man har brug for det. Mm -hmm. uh, sådan alle de her sådan, smågoder, der, der er limen i at skabe et socialt sted. Ja. Uh, rigtig mange af vores medarbejdere kommer fra andre lande end Danmark. Vi har halvdelen af vores medarbejderstab er internationale. Det betyder, at de kommer også nogle gange hertil alene på grund af jobbet. Derfor skal der være noget ekstra. Der skal være den der ekstra dimension, der gør det hyggeligt at være her. Ja. Øh, der kan gøre, at de får et socialt netværk her. Øh, det betyder også, at mange både er kolleger og venner. Øh, og tit også, øh, så refererer de også hinanden. Så hvis... Øh, og sådan er det jo kloge mennesker, kender andre kloge mennesker, ikke så, øh, hvad så hvad hedder det, hvis nu vi har fået ned en data sigst, så kender han nok et par stykker andre, der måske også kunne være interesseret i at arbejde. Her. Mm -hmm. Mm -hmm. Øhm, så det gælder simpelthen at, at skabe et sted, øh, der er så rart at være, at hvis man valgte et andet job, så ville man virkelig savne det. Det, det. det tror jeg, det er sådan, det er sådan den der kremmel på toppen, som måske underkendes lidt nogle gange men som i hvert fald jeg personligt ser øh, en kæmpe værdi i. Øh, det, det, er, øh, det er altid hyggeligt at snakke med hvem som helst øh, foran kaffeautomaten, og det har også derfor været meget underligt, at vi var hjemme i corona, øh, ja, ja. fordi man har ikke kunnet føle hinanden. Man har simpelthen ikke øh, vidst nok, hvordan hinanden har det. Øh, så det var også derfor, da vi åbnede op igen, hjem, så tog vi dem, der havde alle mest brug for det, mm. øh, socialt først og ikke nødvendigvis lige, hvad det var for en rolle, de havde. Så
0: nogle af dem, der var expats der så fik lov til at komme ind på kontoret først. Lige
1: præcis. Ja. Dem, der boede alene måske, øhm, som mm. i den grad har brug for, for hinanden igen. Øhm, så, så jeg vil sige, det er et vigtigt element, det mm -hmm. her med at skabe en kultur og et sted, der, der, i, der er i virkeligheden, har så stor en værdi, at man også vælger det til på grund af det.
0: Fedt. Det synes jeg, giver rigtig, rigtig god mening. Det resonerer i hvert fald med mig. Mm. Anne, uh, her til sidst. Er der noget, jeg skulle have spurgt om, som jeg ikke har spurgt om endnu? Er der noget, vi, man skal tage med herfra, fra uh, Live Innovation Lab og fra dig, som, som du synes der er vigtigt uh, i forhold til fremtiden?
1: Altså, jeg synes jo, at man som virksomhed skal stille sig det spørgsmål, har vi råd til at lade være? Altså, har vi, når vi ser ud i fremtiden og kigger på vores kerneprodukt, og har den her idé om et komplementerende område, eller en mere holistisk tilgang til et område, eller hvad det nu kan være, mm -hmm. og man bliver i tvivl om, skal vi gøre det eller ej? Skal vi gå efter den her investering, eller skal vi lade være? Jamen, så synes jeg virkelig, at man skal stille sig selv et spørgsmål, har vi råd til at lade være? Fordi hvordan sikrer vi, at vi er relevante på den lange bane? Mm. Øhm, og det kan godt lyde sådan lidt, lidt frælst måske, eller sådan lidt, lidt for, for flyvende visionært, men men jeg tror virkelig, det er det, vi skal spørge hinanden om, øh, i en tid, hvor ting går så stærkt, mm. at øh, har vi råd til ikke at så de små frø, øh, som dag bliver, øh, bliver større end, end kerneforretningen? Jeg synes jo, at øh, ugens øh, nyhed med, at Pleo er blevet unicorn, og varsler at blive større end Danske Bank, altså, mm. det, er jo, øh, det er jo en virkelig god historie i forhold til det her med, øh, har man råd til at lade vær? Ja. Øh, har man råd til ikke at definere fremtiden?
0: Det synes jeg var en, det var en rigtig god måde at afslutte på. Så jeg tror, jeg vil sige tak herfra. Jeg vil sige, det har været fantastisk at tale med dig. Det. det har været fantastisk at høre om, hvad I laver her. Og jeg synes, det er meget beundringsværdigt at høre om en virksomhed og møde en virksomhed, som øh, laver ting, der er så almindeligt gode og så, øh, så vidtighedsfulde, som det, I går og laver. Så tusind tak.
1: Selv tak, og tak for at du så.